0: El mundo era otro en 2016 y buena parte de ese mundo miraba con interés lo que pasaba en la carrera por la presidencia del país más poderoso del mundo aunque Donald Trump se había ungido como un fenómeno electoral al quedarse con la candidatura del partido republicano su discurso extremo y los escándalos que proliferaban en su historial hacía que pocos apostaran por su triunfo en las elecciones generales. Particularmente, un tema parecía condenarlo. Su relación con las mujeres, explicitada en sus propias palabras en un audio filtrado donde describía su táctica para abordar sexualmente a cualquier mujer, ufanándose de su capacidad de acosar y abusar impunemente a su antojo por su condición de celebridad televisiva. Fue en ese contexto en que varias mujeres comenzaron a relatar y a subastar sus experiencias con el candidato. Aunque la estrategia de la campaña de Trump funcionó casi siempre, hacer que el tabloide National Enquirer comprara las exclusivas para nunca publicarlas y con ello matar las historias, un caso se les escapó. Era el testimonio de una actriz porno que había mantenido una relación sexual con Trump y que ya había vendido la historia a otro medio. A días de la elección, Stormy Daniels recibió una oferta que no pudo rechazar. 130 mil dólares por su silencio. El pago fue ejecutado por el abogado de Trump, Michael Cohen, y todo pareció quedar ahí, sobre todo después del sorpresivo triunfo del republicano. Pero cuando Cohen recibió su reembolso, la historia se enredó, salió a la luz pública y llamó la atención de las autoridades. De partida, el préstamo de Cohen parecía una donación no declarada a una campaña política, Además, la justificación de los egresos por parte de la campaña de Trump podía ser fraudulenta. Pero con Trump en la Casa Blanca, el caso no tenía destino porque no se puede procesar a un presidente en ejercicio. Ahora, sin embargo, el panorama es otro. El procesamiento de Donald Trump por este caso, donde aún no se conocen con precisión los cargos, constituye una situación inédita en Estados Unidos. Se espera que este martes en Nueva York Trump se ha formalizado en medio de protestas de sus defensores en las calles. Y el análisis sobre las fortalezas y debilidades del caso comenzará apenas se conozcan los cargos que presentará el fiscal Alvin Bragg. La situación es inédita.
1: Puede existir la posibilidad de que Trump sea condenado en Nueva York o en cualquiera de estas otras jurisdicciones y que igual él sea elegible para salir en la papeleta de noviembre del año 2024 y que sea elegido. Cristian
0: Farías, periodista y abogado radicado en Estados Unidos, comenta en esta conversación los alcances legales de este procesamiento y su eventual relación con las otras investigaciones abiertas contra el ex presidente. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 3 de abril. To New York City Trump Para muchos, especialmente
1: para Trump, cayó como un balde de agua fría, no se lo esperaba, se tampoco porque aquí por lo menos los periodistas que cubren asuntos judiciales y legales, ellos como que se forman su, su base allí a las afueras de los tribunales o de las oficinas de, del fiscal de Manhattan. Y allí es donde se, se obtiene información, filtraciones. El gran jurado, que es el que este grupo de, de personas que eh, reciben todas las evidencias, las pruebas, de parte de los fiscales que entrevistan a testigos, que eh, revisan documentos. En cuanto a este tipo de casos de, de alta envergadura, eh, todos trabajan en secreto, nadie sabe quién son se les está prohibido que hablen con la prensa, lo mismo con los abogados, los periodistas. Claro, si hay testigos que tienen abogados, ellos quizás los testigos pueden informarle al mundo de que están participando de un caso, pero muchas veces esto se resguarda mucho porque especialmente un caso de gran envergadura, tratan de que no hayan filtraciones para resguardar los derechos de las personas que están siendo eh, investigadas. Eh, pero siendo Donald Trump eh, y siendo que muchos han estado mirando este caso ya de bastante tiempo, días antes de que se informara estos cargos, se había dicho de que ya el gran jurado no iba a escuchar más evidencias por un buen tiempo, quizás por unas cuantas semanas, por un mes, que se iban a tomar casi unas mini vacaciones. Nadie se lo esperaba, entonces cuando llegó la noticia realmente fue todo muy rápido y, y, y bueno, eh, por eso es que causó más impacto del que quizás debiera haber causado debido a que ya había esta previa, como se dice, y bueno, ahora solamente hay que eh, esperar lo que va a ocurrir cuando ya... Trump
0: tenga que presentarse ante tribunales. Cristian, an yo creo que sería útil que nos ayudaras a entender esta figura del de gran jurado. ¿Qué sabemos?
1: ¿Quiénes son el gran jurado? ¿Son especialistas? ¿Son jueces? no son especialistas, no son jueces ellos son ciudadanos comunes y corrientes que son elegidos básicamente al azar y que sirven por bastante tiempo son voluntarios, creo que reciben un pequeño pago diario para sus gastos personales, para asistir al tribunal, y bueno eh, no se les conoce, no se saben sus nombres, son personas comunes y corrientes, y el caso es una protección de hecho que se encuentra en la constitución de Estados Unidos, que los casos penales tienen que ser presentados a un grupo de personas de la comunidad porque existía ese miedo eh, en los tiempos de antaño de que se presentaran cargos sin base alguna. Entonces a, a, la idea es que al presentarse un caso de parte del gobierno a, a personas comunes y corrientes, eh, no tanto la parte legal, sino que las bases de, de los cargos, ellos, eh, su, su labor es bien básica, es decir, bueno, en base a esta información que nos presentó la fiscalía, existe base suficiente y es una, es una barrera no muy alta eh, que le dicen causa probable en el, en el lenguaje legal. Eh, y bueno, y si es que ellos encuentran que hay causa probable de que se cometió un delito o un crimen, ellos básicamente escriben un informe y este informe está basado en, en diferentes cargos. Uh, y por ahora estos cargos no se sabe cuáles son están en resguardo todavía, están en secreto van a ser esta semana van a ser se van a hacer públicos una vez que Trump se presenta ante tribunales pero eso es lo interesante de este sistema que para la mayoría de los casos penales, no solamente el de Trump sino que cualquier caso, ya sea de drogas eh, casos de armas homicidios, desde el más pequeño al más grande tiene que haber esta figura eh, de personas que aceptan eh, la legitimidad de estos cargos y una vez que se aceptan, se hacen públicos los cargos. Y después que se hacen público, empieza el proceso penal de
0: sí. Be like else. Este es un gran jurado que establece si es procedente, ¿cierto? Una acusación que luego
1: eventualmente puede llegar a un juicio ante otro jurado, ¿correcto? Claro, ahí entraría en juego el jurado que se conoce ya más comúnmente que se ve en la televisión, Perfecto. en los programas de televisión, eh, esos sí son jurados públicos, se sabe quiénes son, se le pueden ver sus expresiones, etc. Tienen que ser escogidos nuevamente de la comunidad, pero todo el proceso es público. La razón por la cual es en secreto al principio es porque existe esa presunción de inocencia y porque es posible también que estos miembros del jurado digan, bueno, en base a lo que presentó la fiscalía pensamos que no existe base suficiente para que se prosiga con este caso. Y son una especie de, de, de chequeo al poder persecutor del gobierno como te dije, esta barrera que ellos tienen que sobrepasar para que los cargos se vuelvan públicos no es muy alta eh, y teniendo la suficiente evidencia muchos casos llegan a ser públicos y bueno, en el caso de Trump, por lo que se entiende en base al reporteo que ya se ha hecho, parece que tanto bastante los cargos, más de
0: dos docenas de cargos casi, o más. Se va a saber pronto cuáles son los detalles. Ahora, lo que sí se deduce es cuáles son como los cargos principales, ¿correcto? Porque es lo que da origen a que esto sea un caso que va mucho más allá de una corrupción menor, ¿no? De un pago a una persona por su silencio. Digamos, esto es un pago que vulnera de partida las leyes electorales, ¿correcto?
1: Claro, lo que se sabe hasta ahora, porque bueno, todo está en reserva, es claro que vulnera leyes electorales, que vulnera leyes fiscales, que también vulnera leyes corporativas, del derecho corporativo, porque fue un esquema o un, un arreglo bien complejo el que hizo Trump para hacer este pago a esta mujer, y bueno... Todas esas artimañas que se llevaron a cabo para que este pago se hiciera posible, esos son los detalles que no sabemos. Puede que haya fraude bancario también, que se hayan cocinado los libros, como dicen. Y bueno, y hay que recordar también que los cheques, que estos pagos de los cheques a esta actriz porno que se hicieron, eh, los cheques tienen fecha del año 2017, o sea cuando Trump ya era presidente de los Estados Unidos, entonces es un caso bien complejo y por eso es también que el gran jurado recibió a muchísimos testigos, eh, bastantes pruebas documentales, papeles, documentos, etcétera, y también entrevistaron al, al ex abogado de Trump, Michael Cohen, querían recabar eh, mucha información al respecto, me imagino que tenían muchas preguntas y también los fiscales yo pienso que también tenían un interés en tener un caso lo más potente posible porque al tratarse de un ex -presidente, no podía ser un caso débil, querían tener las suficientes pruebas y al parecer ya las tienen.
0: A fines del año pasado, y de hecho la, la sentencia se conoció en enero de este año, la organización Trump fue condenada por fraude tributario, que también está relacionado con esto de, de alterar cierto los libros, las contabilidades, presentar información no fidedigna. Finalmente, ¿puede relacionarse, puede nutrirse este caso del que estamos hablando ahora con aquel de la organización Trump? ¿Podría haber una pista ahí?
1: Sí, exactamente. De hecho, bueno, eh, en ese mismo caso, el chief financial officer, el, el casi mano derecha de Trump en parte de negocios, Alan Weisselberg, él formó una parte importante de ese caso. Él, aún así, como que no dio su brazo a torcer mucho, igual se resguardó una cuanta información. También sufrió consecuencias penales en cuanto, no a este caso, sino que a muchas otras cosas relacionadas... ...a la contabilidad de la organización Trump. News, Trump Él también juega un papel no menor en toda esta saga. Y yo pienso que una vez que ya se haga... Porque una vez que se presente, se haga la formalización se muestren cuáles son los cargos y este va a ser un documento, el indictment, que le llaman en inglés. Los cargos en contra de Trump van a decir con nombre y apellido quiénes son los testigos que corroboraron cuál información, con fechas, con lugares, con documentos. Eh, va a ser bien, bien específico. Ahí se va a saber hasta qué punto ese fraude que, del cual ya fue condenada la organización Trump va a figurar en estos nuevos cargos esta vez para Donald Trump. No one nadie seen visto las We Solo tenemos reportes sobre 30 casos. No sabemos por was shocked.
0: inicialmente fue got Después de eso, decidió que have luchar. El presidente Trump no va a plea deal in this en este caso. No va a pasar. No hay
1: crimen. Creo que la razón por la que el presidente Trump está running for la elección de nuevo es en parte para que pueda these estas investigaciones y prosecuciones.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera, Hoy, el periodista y abogado Cristian Farías comenta los alcances del inédito procesamiento criminal del expresidente de Estados Unidos, Donald
1: Trump.
0: Predeciblemente la defensa de Donald Trump, partiendo por el propio expresidente, desde luego, ha acusado una persecución política. Sí es cierto que la política, o por lo menos el domicilio político del contexto, sí juega un rol, ¿no? Porque estamos hablando del estado de Nueva York, un estado en la política más bien dominado por demócratas, por así decirlo, donde el fiscal que lleva a cabo esta acusación es un fiscal elegido que responde a su electorado ¿Cómo crees tú que juega en ese sentido el factor objetivamente político dentro de esto, más allá de la acusación predecible que haga la defensa de Donald Trump?
1: Claro, esa siempre ha sido más o menos la defensa que Trump ha lanzado en cualquier caso, tanto penal como político que ha sido en contra de él. Su defensa siempre ha sido, estos son los demócratas que están yéndose en contra de su opositor político son liberales en contra de los conservadores me quieren matar políticamente porque saben que yo soy un contrincante poderoso para la Casa Blanca que yo puedo ser el próximo presidente y Trump es muy bueno para hablarle a sus seguidores de esta forma le dice, lo que los demócratas quieren hacer, ellos quieren anular los votos suyos, ustedes no les importan a la gente, y como sus votos no importan, ellos quieren eliminarme a mí porque ellos quieren eliminarlos a ustedes. Entonces, él usa una retórica muy, muy fatalística y, bueno, muy en sí efectiva para atacar este caso y, y otros casos también. Entonces, yo pienso que va, va a tomar mucho en cuenta y también va a tomar en cuenta en lo práctico. Porque una vez que eh, Trump sea procesado, una vez que comiencen ya las audiencias del caso, el juez va a tener que escoger a un jurado. El jurado, como ya te comenté anteriormente, va a salir de la misma comunidad de Manhattan, que viven ahí en Manhattan. Muchos de ellos son muy liberales. Muchos de ellos me imagino que son anti-Trump y por lo tanto bueno, por lo menos abstractamente o teóricamente, este jurado tiene que ser imparcial, no puede tener color político, tiene que fijarse en el hecho y en el derecho de una, de una manera sin tomar cartas en el asunto, por así decirlo, y bueno, entonces para encontrar ese tipo de persona de jurado ideal va a ser un triunfo, va a ser muy difícil pero bueno, así es el proceso y, pero a todo momento me imagino que Trump va a estar atacando este tanto el proceso como cómo se presenta al público en lo político. Y bueno, eso también es riesgo porque eso también puede erosionar la confianza de la gente en el mismo sistema judicial.
0: Claro. Ahora se ha destacado justamente que de todos los casos que complican y que han, que han significado investigaciones sobre Donald Trump, este es probablemente el más trivial, si se quiere, el que parecía menos, menos amenazante a fin de cuentas, porque los otros casos tienen que ver con los documentos confidenciales encontrados en su, en su residencia, con el levantamiento del 6 de enero, etcétera, ¿no? ¿Es posible o es concebible que esta investigación, que este proceso penal iniciado en contra del expresidente motive de alguna manera, active o reactive o tenga algún tipo de impacto en las otras líneas de investigación que se siguen en su contra?
1: No creo que tenga impacto en las otras líneas de investigación. Eh, todos los fiscales, por lo menos a nivel local, actúan de manera independiente, como tú ya sabes, y quizás tus eh, auditores también está el sistema federal, está el sistema estatal cada estado tiene su claro. propia fiscalía el sistema federal tiene su propia fiscalía en el sistema federal hay dos casos en su contra, uno el de los documentos ultra secretos que él tenía en su residencia en la Florida y también está el hecho de que él, si es que él incitó o no esta rebelión que hubo este estallido en el Capitolio, el 6 de enero y bueno, eso también tiene a aspectos criminales y también de parte de investigaciones estatales está el caso de Georgia si es que Trump o no claro. influenció el electoral allí y a los diferentes oficiales de, la, de Georgia para que se hiciera una alteración de los votos a su favor para que Joe Biden perdiera la elección de ese estado. Joe Biden ganó en el estado de Georgia, pero Trump movió cielo, mar y tierra para tratar de cambiar ese resultado.
0: I just find 11, votes. Y bueno,
1: y la pregunta es, es que hubo un delito en todas esas cosas que él y sus aliados hicieron. En ese estado. No pienso que lo afecte. Eso sí, yo me imagino que muchos de esos fiscales van a fijarse mucho en cómo va a funcionar el proceso. Claro. Prácticamente. Porque recuerda, al ser el expresidente. y al tener que comparecer ante tribunales esta semana. Él tiene protección del servicio secreto. Me imagino que van a tener que cerrar parte de, de Manhattan. Porque bueno, es muy complicado traer a una persona así ante tribunales y bueno, eh, se sabe que ya no, no lo van a esposar, que le van a dar ciertos privilegios, pero igual tienen que tomarle las huellas digitales, tienen que sacarle la foto. Y desde ese punto de vista yo pienso que estos fiscales van a estar muy interesados en cómo se lleva a cabo el proceso en Nueva York, porque bueno, me imagino que ellos quieren que el proceso sea lo más, lo más posible en sus propias jurisdicciones. Te lo preguntaba también porque me imagino
0: que hay una noción que tienen que tener en cuenta los fiscales, eh, tanto de este caso como de los demás, que hay un tema de ventana de oportunidad, ¿no? Recordemos que el caso, este mismo caso de, de Stormy Daniels estaba prácticamente muerto porque el presidente Trump era presidente y cuando es presidente, y mientras fuera presidente no podía ser procesado. Ahora que Trump está empeñado en una nueva carrera presidencial, en el caso de que llegara a ser exitosa, también tendríamos una ventana de oportunidad más o menos corta para el desarrollo de estas investigaciones, ¿correcto? Correcto.
1: Claro, en definitivamente todos los fiscales que llevan casos pendientes relacionados con Trump van en contra del reloj. Eh, porque bueno, en poco menos de dos años van a ser las elecciones del año 2024 y Trump antes que cualquier otro candidato se declaró candidato a presidente para el año 2024 mm. incluso lanzó su, su carrera presidencial incluso antes que lo, lo haya hecho el año 2015, mucha antelación y bueno, está también la realidad constitucional, que la constitución de Estados Unidos no le impide a un condenado de cualquier delito a ser presidente entonces Puede existir la posibilidad de que Trump sea condenado en Nueva York o en cualquiera de estas otras jurisdicciones y que igual él sea elegible para salir en la papeleta de noviembre del año 2024 y que sea elegido. Y no existe ninguna barrera constitucional para que él ejerza el cargo como presidente. Suponiendo que fuera condenado y que ganara las elecciones, ¿eso significaría
0: una suspensión de su condena o significaría la anulación? ¿Y en ese caso se podría
1: indultar a sí mismo? Para ser honesto, Francisco, esa es, esa es la pregunta del millón, porque nadie sabe, este país nunca ha pasado por algo así. Y Trump ha roto muchas reglas constitucionales, tanto como presidente. Mm como candidato el año anterior. Y este nuevamente otro ejemplo de él rompiendo normas precedentes, prácticas que este país no ha visto antes. Y la realidad es que, siendo él ya presidente, existe una cláusula en la Constitución que se llama la cláusula la cláusula de la supremacía constitucional, que básicamente significa que cualquier ámbito federal va por encima de cualquier cosa estatal. Entonces, si es que él fuera condenado a nivel estatal, esa cláusula de la supremacía diría que el presidente no puede permanecer en cárcel siendo presidente. Entonces, este tendría que ser dejado en libertad y en cuanto a los delitos estatales él no, él no se puede autoindultar pero en cuanto a delitos federales existe esa pregunta, puede, puede un, un presidente perdonarse a sí mismo eso no se sabe, nunca se ha intentado, mm -hmm. eh, el Trump ha pensado al respecto porque él también pensaba que iba a ser condenado siendo presidente durante su primer mandato, entonces como te digo estamos en un área nunca antes vista en la historia de este país y está por verse cómo nuestro sistema o este sistema estadounidense constitucional va a resistir todas estas presiones que esta figura de Trump le hace o ejerce sobre este sistema. Cristian
0: Farías, muchísimas gracias como siempre por esta conversación con Crónica Estéreo.
1: Muchas gracias Francisco, fue un placer.